0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt. Made.com Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo, ich stehe jetzt hier in Berlin-Charlottenburg auf der Straße vor einer wunderschönen alten Holztür und heute besuche ich Charlotte Kurt. Charlotte Kurt hat 180.000 Follower auf Instagram, ist also Opinionleaderin, Körperaktivistin und Model und hat auf der Plattform eine Community geschaffen, in der sie sich für mehr Diversität in Sachen Gesellschaft, Körper- und Kleidergröße einsetzt. Außerdem hat sie auch einen eigenen Podcast und macht nicht nur bunte Fashionlooks, sondern hat auch ein besonders buntes Interior. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, ich gehe jetzt einmal bei Charlotte. Hallo. Hallo. <lacht> Komm rein.
1: Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ich catch mich mal durch deine Tür. Komm Mann. mal durch. Ja, hier vorne im Flur ist so ein bisschen Stau immer. Ist ein bisschen eng. Aber komm rein. Man hört schon die Dielen
0: knarzen. Ja, der Wir Rundgang wird spaßig. Es ist
1: wirklich jede Diele, die knarzt.
0: Also. Das ist sehr authentisch für eine Berliner Altbauwohnung. Ja,
1: definitiv.
0: Du wohnst äh, im Gartenhaus, total idyllisch, äh, schön entfernt von der großen Straße. Mhm. Wie habt ihr denn diese Traumwohnung gefunden?
1: Du, tatsächlich pandemiebedingt äh, fielen die Massenbesichtigungen aus, was uns sehr gut getan hat. Wir hatten nur Einzelbesichtigungen, wir wussten, wir wollen in Charlottenburg sein, wir kennen uns hier aus, wir sind beide hier aufgewachsen, ich und mein Freund. Und dementsprechend ähm, haben wir echt so auch Häuser abgeklappert, Immobilien, Portale und dann war diese Wohnung dabei. Und der Makler meinte, du, äh, es gibt keinen Fahrstuhl und keinen Balkon, das ist das Ausschlusskriterium bei allen und wir so, wir nehmen sie. Das ist für uns kein Problem, wir nehmen sie. Also seid ihr mitten in der Pandemie umgezogen? Ja, mittendrin. Also wirklich äh, die erste Hochphase, quasi im Lockdown, die Wohnung angeguckt und Umzug gemacht.
0: Cool. Ja. Dann äh, muss ich erstmal ganz kurz dir mein Gastgeschenk geben, weil mir gleich der Arm abfällt, ehrlich gesagt. <lacht> Nehm's dir ab. Willst du es mal auspacken? Ich weiß nicht, vielleicht, du hast ja hier so einen kleinen Puff im Flur oder in der, der Küche. Schere? Ja, das ist gut, du bist bewaffnet. Es ist auch für mich eine Überraschung, was wirklich? dort drin ist. Ich dachte nicht, dass du mit Geschenken kommst. Das ist auch Tradition bei <lacht> unserem Podcast. Gut verpackt auf jeden Fall. Es weiß darauf hin, dass sie wahrscheinlich zerbrechlich ist. Oh, ganz viel Papier.
1: Uh, eine Vase. Die man aber gut gespinkt, weil ich liebe Blumen.
0: <lacht> wow. Steingutvase mit zwei kleinen
1: Henkeln. Eine und wunderschöne Vase. Geil. Ich liebe ja äh, Blumen und Pflanzen,
0: wie man unschwer erkennen kann. Die wird hier einen Platz finden. Sehr gut, da freue ich mich, dass sie dir gefällt. Super Bin schön. Bin ich schon gespannt. Willst du vielleicht gleich einen Platz für sie suchen? Wir suchen direkt
1: einen Platz für sie. Ich habe neue Regale im Esszimmer. Ich ja. glaube,
0: das ist der Platz. Perfekt. Die passt eher perfekt zu deiner schon vorhandenen Vase. Die ergänzen sich ja ideal. Sehr cool, ja. Jetzt, jetzt stehen wir auch schon hier im Esszimmer, mhm. sind ein bisschen durchgegangen durch deinen Flur und auch hier äh, ist das Merkmal, dass das Parkett gut knarzt.
1: <lacht> ja, es war unser Schlafzimmer und wir haben es tatsächlich der Stiligen getauscht, weil das ist der, der am meisten knatscht
0: und, und du konntest hat... echt nicht aufstehen, ohne dass der andere wach wird. Ah, habe ich auch noch nie gehört, dass man deswegen ja. den Raum tauscht. Interessant auf jeden Fall. Und hier sieht man, dass es eine typische Berliner Altbauwohnung mhm. ist, ne? mit schönem Stuck ja. und weißer Raufasertapete, auch ein Merkmal. <lacht> ja,
1: die war tatsächlich fast der Grund, dass wir die Wohnung nicht genommen haben, mhm. weil in allen Räumen Raufasertapete auch wirklich schlecht angebracht ist. Aber wir haben dann gesagt, sonst ist die so schön mit dem alten Stuck, den alten Türen, die Fenster, dass wir ähm, uns doch dann verliebt hatten.
0: Und hier ist ja eigentlich nicht viel, sagen wir mal, drin, mhm. sondern ein großer Holztisch mit Wiener Geflechtstühlen, sehr schöne Stühle. Und du hast auch einen kleinen Pariser Balkon, sagt man, glaube ja. ich. Also eine Tür ins Nirgendwo, wo nur ein kleines Gitter davor ist. Und du hast gerade schon gesagt, ihr habt neue Regale angebracht. Willst du genau. mal was darüber erzählen? Also,
1: es war tatsächlich so, dass wir im, im Lockdown, im Homeoffice gemerkt haben, wir brauchen einen Raum, den wir zumachen können, in dem gearbeitet wird. Und das ist so ein bisschen das Esszimmer geworden, weil das war sonst ein Durchgangszimmer und wir haben gesagt, wir brauchen irgendwie einen Raum und es war wirklich, wie du sagst, hier stand nichts außer einem Tisch drin und wir haben gemerkt, okay, wir müssen ein bisschen Liebe in diesen Raum stecken und ich wollte aber nicht viel Geld ausgeben und deswegen haben wir auf die Idee, die Ikea-Iva-Regale zu lackieren. Ich habe es schon öfter auf Pinterest und Instagram gesehen und wir, wir stehen auf Farben. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas, was knallt. Wir haben hier einen karierten pink-orangenen Teppich drin und da habe ich gesagt, komm, wir machen wirklich so ein richtig schönes Himmelblau dazu. Es war eine wirklich anstrengende Arbeit, die zu lackieren. <lacht> ähm, aber wir lieben es.
0: Also wir, wir haben die gestern erst aufgehangen, quasi für euch. Und ich finde es total schön. ist total cool geworden. Ja, sieht mega schön aus. Ich meine, das Iva ist ja auch ein klassisches ja. DIY-Projekt, genau. muss man dazu sagen. Und ich finde es total schön, wie du da vorstehst, weil du hast auch eine knallorange Bluse <lacht> an. Dann steht da noch eine orange Box und ja. darauf noch eine blau-orange gestreifte Duftkerze. Also besser hätte man es gar nicht arrangieren können. <lacht> ja, und
1: das sind auch echt total wir. Also so blau-orange waren von Anfang an an unsere Farben und wir sind dem treu geblieben auf jeden Fall. Und
0: ich erspähe da auch einen Print von Eike König. Ja, er den, war auch bei euch schon. Genau, ne? den ja. haben wir ja auch schon besucht. Ja. Was hat es damit auf sich, dass auf dem Bild eine Palme, in Sonnenuntergang drauf ist, no Wi-Fi steht und es im Arbeitszimmer <lacht> steht? Es ist genau die Ironie,
1: also auch wir beide haben oft Zoom-Calls und ich liebe es, das auch im Hintergrund zu haben. So ein bisschen eine Erinnerung auch an alle. Wir arbeiten alle viel im Homeoffice. Irgendwie, Ich habe das Gefühl, Arbeit ist der Alltag geworden mhm. durch Lockdowns und Homeoffice. Und das ist für uns beide auch so eine Erinnerung, auch so mit einer Duftkerze daneben mal zu sagen, okay auch wenn du gerade in deinem Arbeitszimmer sitzt, das ist es eigentlich dein Esszimmer und du darfst auch mal kurz durchatmen.
0: Sitzt ihr denn gemeinsam hier oder bist du die meiste Zeit alleine im Homeoffice? Wie kann ich mir äh, das nee, vorstellen? Nee, Dustin, mein Freund ist tatsächlich
1: hauptsächlich hier. Der arbeitet in einer Werbeagentur und die sind natürlich auch nicht im Büro und die haben wirklich 24, 7 Calls quasi. Die sitzen hm. so in Dauerschleife und deswegen habe ich tatsächlich gesagt, du brauchst einen Raum, wo ich die Tür zumachen kann und dich nicht höre. Und der sitzt hauptsächlich hier. Und wir probieren aber auch wirklich zu sagen, es ist immer noch ein Esszimmer. Also wir können hier auch mal Laptops zuklappen und wirklich sitzen. Also räumt ihr abends dann auch alles weg ja. und dann ja. ist es
0: alles privat.
1: Deswegen die Schränke. Also innen drin ist so ganzes Technik-Equipment, <lacht> ähm, um hier
0: auch mal wirklich Esszimmer und äh, es auch wieder als Wohnung zu nutzen. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ja, was ein Homeoffice kann man ja irgendwann äh, nicht mehr so richtig ja. sehen. Ja. Dann hast du hier noch super viele Pflanzen stehen, Fällt mhm. mir auf. Also das, du hast ja schon beim Reinkommen gesagt, du liebst Pflanzen. Mhm. Gibt es da irgendwas, irgendeine Geschichte oder kaufst du dir immer frische Schnittblumen oder geht es auf eine Topfpflanze? Beides tatsächlich. Ich habe eine Topfpflanzensperre von meinem Freund
1: bekommen, der oh. hat irgendwann gesagt, es reicht. Hast du mal gezählt? <lacht> äh, nee, aber ich würde sagen, es sind so 15, 16 in der ganzen Wohnung. Ähm, wir haben dann so ein bisschen aussortiert und auch immer mal eine verschenkt, aber ich liebe auch Schnittblumen. Also ich bin total, ich finde... Auch du siehst es jetzt gerade hinter mir, ist sowas ganz Schlichtes, aber ich liebe es auch damit Farbe reinzubringen, also wirklich auch mit Blumen so einen Vibe in eine Wohnung zu bringen. Ja, ich finde, es macht es einfach lebendig. Also ich verstehe, wenn Menschen Pflanzen nicht mögen, ich finde, es fehlt dann immer so ein bisschen was Lebendes in der Wohnung. Ich bin so aufgewachsen. Also meine Mama ist wirklich, die, bei der sieht es aus wie im Gewächshaus. Das ist crazy. Die ist wirklich komplett voll mit Pflanzen. Und die züchtet auch dauernd
0: irgendwie noch einen Ableger. Und ich glaube, das habe ich einfach mitgenommen. Und kaufst du deine Schnittblumen irgendwie an einem bestimmten Ort? Weil die sind ja echt besonders schön, muss ich man sagen. Ich habe hier äh, meinen
1: Blumendealer des Vertrauens um die Ecke, der auch schon weiß, ich will nichts, was er mir vorgibt. Also ich gehe wirklich durch und sage, davon was, davon was, davon, <lacht> davon fünf, davon zehn. Ähm, weil ich das wirklich liebe, so zu gucken, was gibt es gerade. Was ist auch gerade vielleicht saisonal, was wird nicht irgendwie aus Holland noch rangekarrt oder so, sondern wirklich zu schauen, was, was findet der gerade, was so ein bisschen saisonaler ist. Ja, cool. Und dann arrangierst du das alles selber? Mhm. Ja, ich, ich stelle dann alle Vasen in die Küche und äh, verteile einfach mal. Das klingt richtig toll. Als eine Floristin <lacht> an dir verloren gegangen klar, ist. Ja, ich habe irgendwann mal gehört, man muss um sechs aufstehen und zum Blumenmarkt. Das, da war für mich klar, ich werde keine Floristin.
0: Aber <lacht> ich glaube, sechs ist noch spät. <lacht> ja. Ich glaube, sechs bist schon die Letzte, die da ankommt. Ja. Und dann habt ihr, was ich äh, bemerkenswert finde für eine Berliner Mietwohnung, einen Kamin in eurem mhm. Esszimmer. Ja, tatsächlich
1: war hier ja vorher Schlafzimmer. Da hatten wir den Öff an, aber jetzt ist es auch total schön, wenn man mal einlädt und den Kamin anmachen das kann. Das ist sehr
0: stilvoll. Ja, wir, finden, <lacht>
1: wir haben nicht damit gerechnet, dass wir das haben werden und wir waren auch total überrascht. Auch einer der Gründe tatsächlich, warum wir gesagt haben, die Wohnung ist es. Es ist mhm. total schön, irgendwie in so einer Altbauwohnung, wo alles auch so ein bisschen alt aussieht und angeschrammelt aussieht, so einen Kamin zu haben. ist totaler Luxus.
0: Schön. Ja, das, also auch im Bett den Kamin anzumachen, das klingt auch noch das hat so nah was. Ja, Das hat was. Wollen wir mal in das nächste Zimmer ja. gehen? Was möchtest du? Du suchst aus. Wo gehen wir jetzt gehen hier durch die rein? Kleine. Okay. Wir gehen jetzt ins Schlafzimmer. Genau. Und auch hier wird's farbig. Ja. Also, eigentlich steht ja nur ein Bett so richtig in der Mitte des Raumes. Ein wunderschönes weißes Stringregal, aber überall sind kleine, knallbunte Farbakzente mhm. gesetzt. Das kam tatsächlich so. Also es ist ganz
1: lustig. Mein Freund hat vorher alleine gewohnt und ich habe die Wohnung das erste Mal gesehen und sie war quasi leer. <lacht> Der hatte wirklich drei Möbelstücke und keine Deko. Mhm. Und ich war schon immer total bunt, bin aber viel rumgezogen, kam gerade aus Hamburg wieder, hatte quasi nichts. Und wir haben dann beide echt gemerkt, wir mögen total so Design-Pieces, wie zum Beispiel neben, meinem, neben meiner Bettseite steht ein Objekt, unser Tagetisch in Orange, und einfach in so Dinge zu investieren, weil ich glaube, viele denken immer, gerade wenn man so ein bisschen investiert, man nimmt lieber was Schlichtes, mhm. hat man ewig. Und wir haben beide relativ schnell gemerkt, nee, wir mögen es eigentlich total, dann auch in so bunte Pieces zu investieren. Mhm.
0: Ja, gerade bei so Knallfarben zeigt sich ja auch oft der Unterschied, muss man mhm. sagen, ich zwischen auch. günstig und Designermöbel. Ja. Und ihr habt hier zum Beispiel auch einen knallneonpinken Bilderrahmen. Ja. Was hat es denn mit dem Bild auf sich? Da sieht man... Wasser.
1: Ja, ähm, tatsächlich ein Fotograf, den wir beide total cool finden, Franz Grünewald, äh, auch ein Berliner Fotograf, der eigentlich total viel so Street-Photography macht, sehr viel Dokumentarisches. Und das haben wir auf seinem Instagram-Kanal gesehen. Und ich hätte es mich, glaube ich, nicht getraut, weil ich es ein bisschen frech <lacht> fand. Aber Dustin hat gesagt, ich schreibe dem jetzt einfach. Und dann hat er uns den Print verkauft und wir fanden den total langweilig im normalen Rahmen und sind dann echt ins Bauhaus und haben den in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion angesprüht.
0: Ah, also auch wieder ein DIY. Ich auch ein sagen, DIY, ja. Wo gibt es denn so neon-pinke Bilder? Nee, da? angesprüht tatsächlich. Ja, toll. Und dann im Regal sieht man, ihr lest anscheinend auch viel und habt auch wunderschöne Coffee-Table-Books. Mhm. Sammelst du nur Judy oder sind die auch von deinem Freund? Äh, nee,
1: vor allem mein Freund tatsächlich, der ist gelernter Grafiker und ähm, dementsprechend sieht man auch ganz viel so Logobücher oder Illustratorenbücher. Und ähm, den kriegst du auch immer mit einem gut gestalteten Cover und äh, der Blät Also ich bin tatsächlich gar nicht so die, die in so Coffee Table Books ewig blättert. Und das dann setze ich wirklich
0: so Sonntagnachmittag hin und guck mal durch für Inspiration. Na, oh, das klingt schön, dass jemand das noch so analog ja. macht. Ja, total. Und äh, wenn wir uns umdrehen, dann ist hinter uns auch ein ganz knallbuntes Bild. Hast du das selbst gemalt? Ich habe es selbst gemalt. <lacht> es war so eine
1: Lockdown-Beschäftigung, dass ich dachte, ich male jetzt einfach mal. Ich bin nicht so ganz happy damit, aber wir haben es an die Wand gehangen und haben gesagt, wenn wir... Wenn wir sagen, es ist Kunst, dann ist es Kunst. Und so lassen wir
0: es jetzt erstmal. Ich glaube, ich habe noch niemanden getroffen, der über sein eigenes im Lockdown gemaltes Werk gesagt hat. Ich finde es schön, ehrlich gesagt. Also ich glaube, alle finden ja. das eher schwierig. Aber ich das Recht, auch, aber... Man muss aber es einfach an die Wand hängen. Ja,
1: wir haben gesagt, Künstler haben oft so ein Selbstverständnis. Und ich würde mich niemals als Künstlerin bezeichnen. Aber wir haben einfach gesagt, wir hängen es ran. Und mhm. dann hat es so eine Daseinsberechtigung. Mhm.
0: Ja, total schön. Vielleicht auch eine Lockdown-Erinnerung. Also spätestens jetzt, wo wir das dann im Podcast festgehalten haben, ist es ein richtiges Werk. Du musst ihm noch einen Namen Quasi. geben dann. Auch schön, dass ihr eure Vorhänge farbig gemacht habt. Mhm. Das sieht man tatsächlich ja auch nicht so oft in Deutschland. Ja. War das einfach die zu finden? nein. also
1: ich finde es ganz schwierig, die perfekte Farbe dann zu finden. Mhm. Ähm, das sind jetzt tatsächlich einfach Ikea-Vorhänge. Ähm, In so einem
0: alt ja. Terrakott. kase genau. ist es schwierig. Was ist so ich fast
1: mochte, ist, es, es ist nicht samt, aber samt ist ja immer direkt so schwer, sondern es ist einfach so ein schwerer, glänzender Stoff. Ich fand das eher schwer. Mhm. So einen Stoff. Ich bin total auch anfassen und welche Stofflichkeit hat etwas. Und habe ewig tatsächlich nach einer coolen Textur gesucht und auch die Länge natürlich, Altbau. Wir haben hier auch auch wieder drei Meter und du siehst, die sind fast zu kurz. <lacht> aber es, ist, also es ist
0: unmöglich, dass man in Berlin eigentlich keine langen Vorhänge von du musst sie dir anfertigen findet, lassen. Ne? Ja. ja. Und auch hier ist wieder eine riesengroße Pflanze, aber die sieht mhm. wirklich toll aus, auch in dem Topf. Also
1: ja. Ja, also das, das war so ein bisschen unser Kompromiss. Weniger kleine Pflanzen, mehr Statement-Pflanzen. Statement das ist ein schöner Begriff. Und dann aber auch coole Töpfe zu suchen. Also wirklich ähm, die Pflanzen auch so ein bisschen den Raum zu geben, zu atmen, eine Ecke zu geben. Ja, wo hast du denn so einen großen, wunderschönen Topf gefunden? Der ist von Firm Living. Ja, ah. mhm. Guter Tipp. Und die Pflanze von die Palme mhm. ehemals im Stilwerk. Mhm, ja. Und da lohnt sich auch immer mal hinzugehen. Also auch beratungstechnisch. Ich finde gerade bei Pflanzen, wenn du so eine große kaufst und die geht dir ein, ist es einfach
0: auch ein traubig. Geldverlust. Ja. <lacht> Finanzieller Ruin. Ja, quasi. ja cool. Und die hat auch so eine kleine Neonröhre. Das finde ich auch äh, ungewöhnlich fürs Schlafzimmer, mhm. aber. Zusammen mit dem Bild, was über eurem Bett steht, nämlich von einem Sonnenuntergang, macht das eine total schöne Stimmung. Mhm,
1: also die ist auch warm warmgelb. Ne? Ich habe extra keine genommen mit so einem weißen Licht. Und die wandert hier auch so ein bisschen rum. Also dadurch, dass sie so leicht ist und irgendwie nur eine Steckdose braucht, die war, glaube ich, schon überall. Mhm. Die lag mal auf einem Regal, die steht mal auf einem Regal. Jetzt gerade steht sie als meine Nachttischlampe. Und die ist abends total cool. Weil es kann total dunkel sein, du hast nur die an und es ist total angenehmes Licht. Kannst
0: du dann trotzdem noch lesen? Mhm.
1: Ah. Ja, aber ich habe auch einen äh, Reader, also der ist auch noch mal beleuchtet. Ah, verstehe. Okay, du hast technische Hilfsmittel. Ja,
0: ja schön. Ein richtig schönes äh, Schlafzimmer, wo okay. man sich auch gut vorstellen kann, abzuschalten. Das Auf ist jeden ja, Fall. Es wirkt sehr ruhig. Mhm. Also es hat, es, es hat zwar Kunst an den Wänden, aber irgendwie trotzdem wirkt es ganz friedlich.
1: Ja, das ja. war uns auch total wichtig. Also auch echt dieses, wir wohnen ja im Hinterhaus und diese Ruhe irgendwie auch mit in die Räume zu nehmen. Mhm.
0: Dann lass uns doch mal ins Wohnzimmer mhm. gehen. Weil ähm, von, wenn ihr auf dem Bett liegt, guckt ihr quasi ins Wohnzimmer. Genau. Da alles so Durchgangszimmer quasi. Ja. Ist es cool oder nicht?
1: Ja, es war mit einer der Gründe, warum wir auch die beiden Räume getauscht haben. Wie mhm. gesagt, vorher war das Schlafzimmer so der abgeschlossene Raum und das Essen und das Wohnzimmer, was total Sinn macht in einer normalen Situation. Aber gerade jetzt Lockdown-bedingt oder Homeoffice-bedingt haben wir gesagt, wir wollen wirklich so einen Wohnbereich. Mhm. Dass man vom Bett aufs Wohnzimmer guckt und andersrum. Ich finde es total schön, abends auf der Couch zu sitzen und das Bett zu sehen. Es hat so ganz, ganz viel Ruhe. Also wie du auch gerade gesagt hast, die Räume sind, glaube ich, so die ruhigsten bei uns. Und äh, man ist direkt auch so ein bisschen runtergefahren. Hast du nicht das
0: Bedürfnis, wenn du dann abends auf der Couch sitzt, Ne, ich gehe dann jetzt halt ins Bett? Ja,
1: aber <lacht> das habe ich immer. Ich bin so ein totaler Bett. Also Dustin liebt es, auf der Couch ewig zu sitzen. Und ich bin so, ich gehe ins Bett. Hm. Und das äh, macht sehr praktisch. Aber es ist auch ganz schön, weil wir können auch in den beiden Räumen quasi verteilt sitzen. Mhm. Und man sieht sich noch, man kann irgendwie noch quatschen. Und trotzdem hat jeder schon so seinen Bereich. Das spricht dafür,
0: dass ihr eigentlich keine großen Fernsehgucker seid. Nee.
1: Also wir, wir gucken immer mal wieder, aber auch eher Serien. Wir sind mhm. null so durchs abendprogramm Sepper. Wir suchen schon sehr gezielt was raus und gucken es dann, aber wir sind auch nicht die, bei denen der Fernseher läuft, mhm. um irgendwie
0: Geräusche zu haben. Im Dafür Hintergrund. habt ihr auf jeden Fall einen sehr schönen Fernseher. Ja. <lacht> der sieht ja auch ein bisschen aus wie ähm, auf einer Staffelei mhm. quasi. Der hat ja Beine und ist sehr schlicht. Also...
1: Ja, es war mir sehr wichtig. Ich hatte keinen Fernseher, als wir zusammengekommen sind. Und ich glaube, das war so ein bisschen unser Kompromiss, dass ich gesagt habe, da muss er schön sein. Mhm. Ich will nicht so ein schwarzes Teil irgendwo stehen haben. Irgend, am besten noch auf so einem TV-Möbel. Ähm, und das war so ein bisschen unser Kompromiss. Auch was Leichtes durch die Füße, dass er so ein, ja nicht diese Wand, diese mhm. Fernsehwand
0: irgendwie ist. Ja, das stimmt. Der wirkt nicht äh, so äh, wie so eine Männerdomäne. Ja, genau. Ja, ja. Und ich, ich finde es erstaunlich, euer Wohnzimmer ist eigentlich der ruhigste Raum. Also mhm. der hat weniger Farbakzente Farb als alle anderen Räume. Es gibt eine hellgraue Couch, eine große, eine sehr große Lümmel, wie ja. sie eigentlich. Ja. Äh, auch ein graues Bild wieder von Eike König mhm. an der Wand. Ein paar farbige Akzente mit Kissen, aber auch euer USM-Regal, was hier steht, ist auch grau.
1: Ja, es äh, mehr Zufall. Also wenn es nach mir gehen würde, wären auch alle Wände gestrichen. <lacht> <lacht> es ist so ein bisschen unser Kompromiss. Ich bin die deutlich buntere von uns beiden. Ähm, dann ist so total ruhig und viel erdige und ruhige Töne. Das USM hätten wir tatsächlich gerne farbig gehabt. Und dann gab es im Sale bei Smo. Ah. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist jetzt eure Chance, euch eins irgendwie zu kaufen. Weil es ist ja schon eine Investition. Ich fand das grau dann cool und habe gesagt, ich nehme das jetzt mit. Es war so krass reduziert. Und mittlerweile aber es wir aber auch so. Also wie gesagt, ich hätte es gerne orange oder so gehabt. Und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir auch mal was Ruhiges haben.
0: Ich finde es schön, dass du all deine gelben Bücher hier platziert ja. hast. Hast, du die, hast. Schön, dass es ein Augen, ja, Hast du deine ganzen Bücher, nach, ja. die ganzen, ja das, ja, das ist doch Leidenschaft für die Dekoration. <lacht> und ich bin auch total schön, dass du eine kleine Banane mit kleinen Augen hast. Die ja. hast du dir jetzt aus Dänemark mitgebracht. Aus mitgebracht, mitgebracht. ja. 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 Die hat mich angeguckt, die stand an der Kasse. Also es ist wirklich so eine
1: Glasbanane mit Augen. Und ich dachte, komm, die muss sein, die macht irgendwie Spaß. Also was das denn das? Okay. Fand, ja? Also ich habe ihm geschrieben, ich habe was mitgebracht, was Augen hat. Und ich glaube, da hat er gedacht, oh Gott, sie hat einen Hund. Sie gegangen. dreht durch. <lacht> Und äh, nee, er findet sie ganz cool. Ich glaube, das ist, haben wir beide auch irgendwie, es soll auch immer noch ein bisschen Spaß machen. Ja, ich finde
0: ja. auch bei Interior, sich mal nicht so ernst zu nehmen, ganz schön. Ich finde das ist eigentlich ein gutes Wort, weil. Das merkt man irgendwie in deiner ganzen Wohnung, dass es so ein bisschen den Hang zu mhm. so frechen Sachen gibt, ja. würde ich mal sagen. <lacht> ja. Und hier sind auch wieder super viele schöne frische Blumen. Mhm. Also du hast auf jeden Fall ein Händchen für Floristik, muss man sagen. <lacht>
1: ja, ja, ich liebe es. Also, das ist auch das, was ich meinte, also auch hier in so einem Raum dann eher Farbe reinzubringen über Blumen. Und das mag ich so gerne, dass man echt so frisch und jede Woche kannst du quasi was anderes machen, mhm. wenn du die Lust und das Budget hast, jede Woche Blumen zu kaufen, kannst du damit echt einfach rumspielen. Und hier ist es jetzt so ein richtig knalliges Pink geworden. Einfach,
0: ja, um noch mal so ein bisschen
1: Farbe reinzubringen.
0: Und euer Wohnzimmer ist das auch so ein bisschen euer Flurersatz, weil ich sehe da die berühmte Schlüsselschale, <lacht> wo sich alles findet, was, was sonst keinen Platz hat. Ja,
1: unser Flur ist ja sehr eng. Also wir haben ja so einen typischen Altbau langgezogenen, schmalen Flur. Und man, man hat so den Drang, direkt weiterzugehen. Und man kommt dann halt hier an. Und äh, ja, unser Flur hat einfach auch nicht die Möglichkeit, irgendwie ein Sideboard oder irgendwas am Eingang reinzustellen, deswegen ist es hier geworden. Ich finde, das USM, das hat auch sowas, was, so was Büro-Eingangsmäßiges, ja.
0: deswegen ist es schon, also es ist auch so unser Aktenschrank und hier ist irgendwie alles drin, was man mal braucht. Ich finde es übrigens erstaunlich, wie wenig Stauraum ihr habt. Mhm. Also... Ihr habt gar nicht so viele Sachen, nee. oder? Äh, was cool ist, wir sind, also wie gesagt, Dustin hatte quasi nichts. Der
1: hatte sich gerade frisch getrennt und hat alles irgendwie weggeschmissen und ich bin jahrelang so ein bisschen rumgezogen und hatte immer nur meine Koffer. Dadurch hatten wir beide sehr wenig, was ich sehr mag. Wir sind aber auch, ich schmeiß weg. Ne? Also ich bin richtig, ich mache einen Müllsack auf und sage so, hatte ich drei Monate nicht in der Hand, weg. Ah. Oder verschenke oder so. Ne? Aber aber vielleicht
0: kannst du ja mal zu mir nach Hause kommen. <lacht> <lacht> aber hast du noch irgendwo einen Kleiderschrank? Ja, das ist
1: das Zimmer, was zu bleibt für mhm. euch, <lacht> weil ah, es sieht nach Kleiderschrank. Also es ist so... Ist ein begehbares, äh, Ja, wir haben ein viertes Zimmer mit einem, einem langen Kleiderschrankwand, aber da ist auch alles von mir drin, was Kooperationen, die ganzen ja. Pakete, also so dieser ganze Krempel, den man auch ansammelt, der ist da drin. Okay,
0: also Beruhigung für mich, es gibt doch es auch... Gibt das. Es gibt das. Es gibt so eine Ecke, sehr gut. Ja, Puh, ja. Da fühle ich mich ja jetzt gleich besser. <lacht> Wollen wir nochmal äh, durchgehen in die Küche, die ja, ist total schön äh, lichtig für da scheint gerade so die Sonne rein. Ja. Gehen wir einmal kurz über den kleinen Flur und dann stehen wir auch schon hier in der Küche. Oh, was ist das für ein Geräusch? Die
1: Nachbarn waschen.
0: Ah, es ist äh, ja, das ist halt auch Altbau, ne? Alles wackelt so ein bisschen. Ja, man kann, und... man lebt nie ohne seine Nachbarn. Ja, ja, genau. Man hat immer alles. Es ist ganz gut, dass wir ganz oben sind. Also wir hören niemanden. Ich finde es auch. Äh, ah, ja, die Avocados, die wackeln auch so ein bisschen ja. im Regal. Wir wissen, dass alles hält, deswegen. Sehr gut. Hier stehen zwei super schöne hellblaue Metallregale. Mhm. Findest du das praktisch, dass alle Sachen so frei und offen stehen? Es gibt ja auch die Leute, die gleich sagen würden, Ne, das staubt alles total ein.
1: Ja, <lacht> ähm, ja nein. also ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich hätte gerne mehr äh, Stauraum in der Küche gehabt, aber die lässt es einfach nicht zu. Du mhm. siehst, die ist ja auch wie so ein Schlauch. Also auch so typisch Altbau irgendwie. Man hat riesige Zimmer und dann kleine Küchen, kleine Bäder. Wird so wir nicht? Küchenkabuff eingesperrt, <lacht> genau. wenn man kocht. <lacht> ähm, Und ich finde es irgendwie schön, weil es so ein bisschen Raum und ein bisschen Luft gibt. Also für die Küche definitiv das Richtige. Mhm. Ähm, und wir nutzen auch wirklich alles, was hier steht. Also hier auch wieder, wir haben nichts, was wir hier nicht anfassen und regelmäßig irgendwie mal im Spül, in der Spülmaschine landet. Deswegen Ist das euer ganzes Geschirr, mhm. was ihr habt?
0: Mhm. Also auch hier wieder Bewunderung. <lacht> also es sind ja vier Schüsseln und irgendwie auch irgendwie fünf vier große ja. Teller viel kleine Teller, also. Ja,
1: also wenn wir mehr Leute einladen zu Weihnachten, mussten alle einen Teller mitbringen.
0: Auch sehr sympathisch.
1: <lacht> Aber ja, wir nutzen einfach nicht mehr und wir sind so, wir sind da wirklich so, dass wir sagen, wir brauchen nicht anhäufen und wir wollen nicht irgendwie Schränke vollmühlen. Und so funktioniert es für uns.
0: Oh Gott, ich glaube, die Folge wird für mich schmerzhaft, wenn mein Freund sie hört. Da muss ich mich <lacht> wahrscheinlich von richtig vielen Dingen trennen. Ich zeige dir nachher unser viertes Zimmer. Sehr gut. Das ist privat dann. Und hier habt ihr eine Edelstahlküche. Mhm. War, war die schon drin? Die war drin, ja.
1: Wir haben die Platte ausgetauscht. Da war so
0: eine ganz
1: alte, aufgequollene Holzplatte drauf. Und wir wollten einfach, weil es eine Mietwohnung ist, nicht viel ausgeben und haben gesagt, gut, wir machen eine glatte, weiße Platte drauf. Irgendwas, was man easy pflegen kann. Mhm. Und, Und was nicht so teuer ist. Kocht ihr ist. denn viel? Ja, ich wir beide, ich koche mehr definitiv, aber... Wir lieben es abends auch mal zusammen zu kochen. Ich bin so ein bisschen herrisch in der Küche, wenn irgendwas falsch geschnitten wird, oh. wird das dann
0: rausgeschickt. Aber ja, wir kochen sehr viel. Und hier ist ja noch so eine kleine Ecke, wo auch wieder eine wunderschöne Geigenfeige <lacht> in einem wunderschönen Übertopf steht. Aber habt ihr mal mal einen kleinen Esstisch, weil das ist ja eigentlich so, das ist ja die typische Berliner ja. Kombi, so eine ganz kleine Küchenzeile und dann so ein ganz kleinen Esstisch.
1: Ich muss gestehen, wir sind Vielleicht echt schwierig da, wir wollen wirklich den perfekten Tisch da finden und ah. haben noch nichts gefunden, weil er muss klein sein, wir wollen aber, dass er trotzdem auch so einen kleinen Designanspruch hat mhm. und wir haben einfach noch nichts gefunden, wo wir gesagt haben, auch die Küche ist so ein bisschen zusammengewürfelt, mhm. wir haben diese knallgelbe Wand, wie du schon sagst, das Edelstahl und ich, da muss irgendwas hin, was glaube ich perfekt auch in die Küche passt, wir sind auf
0: der Suche. Aber ihr habt auf jeden Fall schon mal einen sehr schönen Küchenhocker. haben einen schönen Hocker, ja. Haben <lacht> <Auch> <Knallgelb. lacht> Genau. Und jetzt züchtet euer eigenen Kräuter sich. Ja, ja, haben wir zu Weihnachten bekommen, so ein kleines
1: äh, Gewächshaus quasi. Und das ist sehr cool. Also es bringt auch nochmal so ein bisschen Spaß, auch hier wieder Spaß in die Küche. Nicht nur, dass es cool aussieht, sondern es ist super spannend, Kräuter
0: zu pflanzen, mhm. quasi so von scratch. Es schmeckt wahrscheinlich auch nochmal anders. Ne? Schmeckt man... super, mhm. ja. Ja, spannend. Dann lass uns doch mal ins Sätzezimmer gehen, mhm. nämlich in dein Bad. Keine. Und ich muss sagen, ich glaube, da, 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 muss ich jetzt zusammenreißen, dass ich nicht ein bisschen neidisch werde, <lacht> weil es ein Tageslichtbad ist mit einer großen Badewanne. Also, und du auch, hast so eine aufblasbare ba Badewanne. Ja, das ist ohne
1: nochmal Salz in die Wunde reinzuführen. Ich
0: habe gestern erst wieder sie aufge aufgepustet und dann äh, ist der Schlauch von der Pumpe abgegangen ja. und wir standen klitsch, nass. Im Badezimmer oh beide. Und haben dann doch kurz gesagt, ja, die auflassbare Badewanne, die ist eigentlich ganz cool, aber. Äh, ja. Schwierig, kam zu Unfällen. Da habe ich ja. kurz dann, äh, gedacht, ich flippe aus, ja. Aber <lacht> das Problem hast du auf jeden Fall nicht. Du hast nee. ja echt ein super schönes großes Bad ja. mit doppeltem Waschbecken. Also ich ja. glaube, in so einem schönen Bad war ich noch nie in einer Berliner Altbauwohnung. Nee,
1: das war auch, also wie gesagt, es gab so ein paar Dinge, die gegen die Wohnung gesprochen haben und aber dann auch solche Dinge, die einfach so krass dafür mhm. gesprochen haben, dass ich gesagt habe, das dann guck dir bitte andere Altbaubäder mhm. an. Ne? Also da gibt es ja wirklich alles von ja, komm, schrecklichsten Fliesen und klein und alter Standard auch und keine Badewanne auch oft. Und ich liebe Baden. Oh ja. Und äh, das war mit einer der Gründe, warum wir gesagt haben: komm, die ist
0: echt, das ist echt eine schöne Wohnung. Ja, hier scheint auch richtig die Sonne rein. Ja. Das die, die, ist hier auch wieder super viele Pflanzen. Allein ja. das geht ja schon nicht, wenn du kein Tageslicht bei dir hast. Es fühlt sich ein bisschen an wie Spaß. hat ja auch so helle Fliesen, mhm. ganz große. Genau, also, wir haben diesen ganz
1: großen Spiegel angebracht. Mhm. Also hier hing echt so ein ganz kleiner Spiegelschrank. Und dann haben wir, es ist quasi eine Nische und haben dann echt eingepasst den Spiegel angeklebt. Und es öffnet das auch, als müsste es nicht, ne, weil es ist riesig, aber... Ich finde, es hat sowas von so einem
0: Hotel, mhm. weißt du, wo du ja, so total. alles
1: irgendwie passt, die Spiegel so groß sind und äh, das liebe ich sehr.
0: Und sag mal zu dem Spa-Charakter, euer Spa, passt das kleine Bild, was über der Toilette hängt, jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Was hat es damit auf sich? Da sind zwei kleine Jungs drauf und der eine hält die Pistole mhm. ins Bild. Ähm, wir gehen unglaublich viel Ausstellungen
1: und das war eine Postkarte, die wir irgendwann mal mitgenommen haben, weil wir das Motiv total cool fanden. Und äh, den Rahmen haben wir irgendwo auf einem Trödel mal mitgenommen. Und wir haben echt auch überlegt, wo passt es am wenigsten hin, weil da kommt es hin. Und das war irgendwie so das Bad, das hat so viel Ruhe. Und äh, auch da wieder, glaube ich, ist es so ein bisschen, wir beide, die irgendwie probieren, so einen Augenzwinkern in jeden Raum zu bringen. Das sind definitiv die kleinen Jungs mit der Waffe, irgendwie so neben meinem Kirschblütenzweig.
0: Das ist äh, auf jeden Fall die Erinnerung, wenn man wieder mal zu so lange im Bad war ne und der andere will so rein, <lacht>
1: dich. Ja, bei uns sind immer die Türen auf. Das heißt, wir, also wir lassen wirklich auch in der Wohnung, außer natürlich, wenn man auf Klo geht, aber wir haben eigentlich immer die Türen überall ja. auf. Das ist so... Ja. Wir gehen sehr durch. Auch Dadurch ist immer. der
0: Flur auch so breit, und, mhm. aber fühlt es fühlt sich auch an, als ob alles offen wäre. Es mhm. fühlt sich total an, wie eine offene Wohnung. Ja,
1: finden wir auch. Also gerade auch, weil die Türen liegen sich so gegenüber im mhm. Flur. Ne? Dadurch hast du auch Licht so durch die ganze Wohnung durch. Ja. Ähm, und man bewegt sich hier auch so sehr durch alle Räume, weil irgendwie alles miteinander verbunden ist. Kann man so sehr schön im Kreis quasi laufen. Ja,
0: cool. Dann lass uns doch mal hinsetzen mhm. in dein wunderschönes Arbeits-Esszimmer mhm. und dann sprechen wir noch ein bisschen über dich persönlich, Sehr privat gerne. und beruflich. Gerne. So Charlotte, wir sitzen jetzt bei dir im Esszimmer und äh, wir haben das Luxusproblem, das ist vielleicht ein klein bisschen Halt, weil deine Wohnung so großzügig geschnitten ja. ist. Also wir beide, wir kennen uns ja eigentlich Gar nicht persönlich, okay. aber ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon ewig. Wir haben uns ja so ein bisschen über unsere Strick, unser Strick-Hobby auf Instagram angefreundet. Ja. Das ist eigentlich ja auch gar nicht dein Themenschwerpunkt auf Instagram, sondern das war so ein bisschen pandemiebedingt unser mhm. beider Hobby geworden, ja. würde ich mal sagen. Mhm. Willst du den HörerInnen von Beeschmai erzählen, was du eigentlich themenschwerpunktmäßig auf Instagram machst und wofür du bekannt bist?
1: Mhm. Ähm, ich bin Plus-Size-Model und habe darüber eigentlich angefangen zu sprechen und es wurde dann relativ groß, sehr schnell auch, dass ich über Body Positivity, beziehungsweise würde ich es heute nicht mehr so nennen, aber über Körperthemen, über Selbstliebe, über Fettfeindlichkeit spreche und das ist, würde ich sagen, so mein größter Punkt, aber natürlich auch einfach Mode an einem anderen Körper zu zeigen. Also ich glaube, wir sehen viel zu wenig dicke Menschen, modisch gestylt, also auch wirklich gar nicht so diese Plus-Size-Ecke, sondern ich probiere auch ganz viel mit Brands zu arbeiten, die sonst nicht in der Plus-Size-Branche sind und zu zeigen, wir können das auch alles tragen, das geht auch alles in großen Größen. Ja, das ist so das, was ich täglich mache, aber es ist jetzt so ein Mix geworden mit Stricken, ich mache immer mehr Interior, also ähm, ja, ich zeige eigentlich mich, <lacht> wie ja. ich
0: lebe. gut für uns, dass du immer mehr Interior zeigst, weil dadurch bin ich ja auch auf deine mhm. wunderschöne Wohnung äh, aufmerksam geworden. Aber lass uns noch mal kurz zum Thema Fettshaming mhm. gehen. Was würdest du denn sagen, was muss sich dort am meisten ändern, wenn du jetzt einfach mhm. mal die Fee spielen könntest? Mhm. Sichtbarkeit.
1: Also ich glaube, auch in jedem Metier. Ich glaube, wir sehen nicht genug dicke Menschen im Fernsehen, in den Medien, aber auch in so ganz normalen Berufen. Also auch gerade in Führungspositionen. Ich glaube, wir müssen einfach viel, viel sichtbarer werden. Und wenn ich wirklich so einen, so einen Schwenk machen könnte mit einem Zauberstab, dann wäre es einfach, dass wir vorurteilsfrei sind. Also dass wir wirklich nicht mehr sagen, dicke Menschen sind dies und das und faul und ne, diese ganzen Griffe, die immer noch mit sein verbunden werden, wenn wir die einfach einmal wegwischen könnten und ähm, das so ein bisschen neu belegen könnten, ich glaube, dann wären wir wirklich weit.
0: Mhm. Du bist ja eigentlich gar, keine, gar kein, wie soll man sagen, gelerntes Model, mhm. sondern eigentlich hast du ja als Make-up-Artistin gearbeitet, genau.
1: richtig? Genau, ich habe als Make-up-Artistin gearbeitet und dann als Artdirektorin angefangen, also so Hand in Hand am Set immer gearbeitet. Und wurde immer wieder gefragt, willst du nicht mal modeln? Und ich habe wirklich immer gedacht, ich bin zu dick. Also was soll das? Ich habe nur mit schlanken Models gearbeitet und äh, bin dann so ein bisschen reingerutscht, mehr oder weniger. Und auch da war immer noch der Körper ein Thema. Also vor, wann war das, sieben Jahren oder so, war Plus Size auch noch so mit 42. Mhm. Also auch da musste ich noch abnehmen. Und irgendwie, man hatte immer diese Sanduhrfiguren nur gesehen. Das hat sich jetzt geändert. Ja, ich bin so am Set reingerutscht quasi. Und dann bist du zu einer Modelagentur gegangen mhm. und die haben dich dann aufgenommen. Genau. Und das habe ich schnell wieder beendet. Also ich habe tatsächlich gemerkt, in einer Modelagentur zu sein, ist nicht meins. So dieser ständige Druck, du musst dies und das und du musst so aussehen. Und auch dieses ständige Feedback von Kunden, mhm. wo der Kunde fand dies nicht gut oder das nicht gut, da habe ich schnell gemerkt, das möchte ich gar nicht. Und dann wurde zeitgleich mein Instagram größer. Ich glaube, das hat mir sehr gut getan, dass ich so den Übergang sehr gut geschafft habe, mich aus dieser Modelwelt rauszuziehen und gebucht zu werden oder zu arbeiten, weil ich dieses Profil hatte. Mhm. Und jetzt arbeitest
0: du aber teilweise immer noch als Model, mhm. dann vermarktest du das selber.
1: Ja. Mhm. ja. <lacht> das ist deutlich angenehmer als mit einer Agentur. Also ich überlege immer mal wieder, ob ich mal in eine Agentur gehe.
0: Aber dann muss es schon echt passen. Also ich glaube, da muss es menschlich auch total passen. Ja, ich glaube, ganz viele können sich ja auch immer nicht vorstellen, wie das wirklich ist in einer Modelagentur. Wenn du jeden Monat Polaroids einreichen musst, dich die ganze Zeit misst. Ne? Also ja. man muss sich ja ständig vermessen. Genau, man muss
1: auch eine Größe halten, ne, um mhm. wirklich gut zu arbeiten. Und es war lange in Deutschland, oder ist immer noch so, dass es einfach eine 44, 46 ist und nicht drüber. Und... Das war für mich immer schwierig, immer dieses Feedback, vor allem, wenn du aus so einer Geschichte kommst, in der du mit deiner Figur ganz lange gekämpft hast, wenn dann immer wieder im Arbeitskontext jemand ist, der sagt, ja, du müsstest jetzt aber mal wieder ein bisschen abnehmen, da sind irgendwie drei Zentimeter zu viel und so, da habe ich gemerkt, das tut mir nicht gut.
0: Mhm, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Und du bist ja auch mit deinem mittlerweile Podcast mit fetten Gedanken. Ja. Willst du mal darüber erzählen, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja. Der ist mittlerweile witzigerweise beendet. Wir haben die letzte Folge vor ein paar
1: Wochen aufgenommen. Es kam tatsächlich daher, dass ich das Podcast-Format einfach schön finde. Ich finde es schön zu hören. Ich höre selber gerne. Und wir haben so ein bisschen überlegt, wie kann man Leute wirklich noch erreichen? Weil ich habe das Gefühl, Captions werden nicht mehr so viel gelesen. Ähm, Insta-Stories irgendwie so ewig lange, äh, Gesprächsstories zu machen, finde ich langweilig. Und dann war es für uns so ganz sinnvoll, irgendwie im Team haben wir gesagt, hören wir nicht alle irgendwie Podcasts, wollen wir einen Podcast machen? Und er hatte erst auch so einen ganz kitschigen Namen, irgendwie Self-Love und Self-Care oder so. Da habe ich gesagt, nee, es passt nicht zu mir. Lass uns den fette Gedanken nennen. Und ähm, das ist es eigentlich auch. Es ist wirklich ein Mix aus ich spreche darüber, wie meine Erfahrungen in bestimmten Gebieten sind. Also wir haben die erste Staffel, sind wirklich so zehn Themengebiete. Das ist Sex als dicker Mensch, das ist ähm, Fettfeindlichkeit beim Sport, in der Mode. Also wirklich so zehnmal Fettfeindlichkeit quasi in verschiedenen Bereichen. Und es hat so ein bisschen Kurscharakter. Also es ist wirklich auch so gedacht, dass man die ersten zehn Folgen nacheinander hört und so ein bisschen verlernt, was man gelernt hat bisher. Es gab
0: ja auch ein Workbook dazu, richtig? Mhm, genau. Also es hatte ja wirklich auch... Ja, es hat so was bisschen, von so einem Zehn-Wochen-Programm So ein bisschen gehabt. Coaching, ja. 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 Und äh, wir haben ja schon mal ein Interview geführt. Mhm. Da habe ich dich schon mal, glaube ich, gefragt, was ist die Frage, die dir alle stellen? Da meintest du ja, wie man sozusagen die Vorurteile loswerden mhm. kann. Ja, jetzt stelle ich sie dir auch natürlich. <lacht> wie kann man denn so umdenken? Mhm. Weil ich meine, egal ob dick oder dünn. Ich glaube, wir haben ja alle Vorurteile, wie wir über andere Menschen denken. Wie kann man das loswerden? Ich glaube, ganz wichtig ist es, dicken Menschen zuzuhören.
1: Mhm. Ich erlebe es immer wieder auf meinem Account, dass Menschen kommen mit so einem Vorurteil und wollen aber gar nichts von mir hören. Also es ist wirklich dieser, ich will haten, ich will dir sagen, dass du irgendwie die und die Krankheit kriegst und dann bin ich wieder weg. Und dieses erst mal zuhören, vielleicht erst mal hinhören, auch die Geschichte von jemandem anhören. Ne? Dann wüsstest du, dass ich, als ich viel, viel schlanker war, als jetzt einfach mental so am Ende war und so furchtbar auch gegessen habe, weil ich einfach nichts mehr gegessen habe. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, nicht einfach dicken Menschen so vor den Kopf immer nur zu gucken, sondern wirklich erst mal zuzuhören, mal zu schauen, was haben die Menschen eigentlich für eine Geschichte, was, was erzählen die über ihr Leben. Und dann aber auch Sehgewohnheiten ändern. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass auch gerade schlanke Menschen zum Beispiel auf Instagram mehr dicken Menschen folgen, mhm. um sich dran zu gewöhnen, dass es dicke Menschen gibt, dass die, wie die aussehen, was die tragen. Also gerade im modischen Kontext finde ich es total wichtig, dass wir auch auf Fashion Weeks, in Front Rows, in Magazinen, dass wir einfach dicke Menschen sehen. Und wir haben auch schon mal darüber gesprochen, wenn ihr... Artikel macht mit irgendwie den coolsten Wintermänteln, dass da auch einfach ganz natürlich dicke Menschen in so einem Artikel stattfinden müssen, damit wir nicht denken, ah ja, die Wintermäntel, die gibt es nur für dünne. Mhm. Also ich glaube, es ist wirklich so eine, es ist wirklich viel Arbeit, einfach auch Sichtbarkeit bewusst zu schaffen und dann vielleicht die extra Meile zu gehen, um noch jemanden rauszusuchen, der eben nicht eine Size Zero irgendwie hat. Ich weiß auch, was das für euch bedeutet, wie viel Arbeit. Ich
0: glaube, das ist aber ganz, ganz wichtig. Mhm. Also würdest du sagen, es geht sowohl um die Medien, aber auch um die Brands wahrscheinlich, dass sie ja. mehr Größen ja, und Diversität haben. Total. Gibt es denn einen Brand, wo du dir modotechnisch ganz doll wünschen würdest, dass es einfach eine größere Size-Range hat, weil du dort gerne kaufen würdest von den Designs? Ich glaube, das ganze Luxussegment. Also mhm. wenn ich
1: so auf Net-a-Porter scrolle, denke ich und, und dann filter, dann denke ich schon so okay. <lacht> mhm. ähm, aber klar auch diese ganzen Scandi-Brands, also Acne, Garni und Co. Man sieht es immer mal wieder. Ich, ist es halt auch was ganz oft passiert, dass du dann ein Model in der größten Größe siehst mhm. und es macht den Anschein von, aha, die haben Plus Size, aber sie trägt halt die XL. Und das, das weiß ich halt auch schon, da kann ich auch nicht hingehen, weil es gibt halt nichts über dieser XL, was Schönes nach außen und was erstmal nach Diversität aussieht und dann aber nicht wirklich passiert. Mhm. Ähm, aber diese Brands sind schon so die, ja, Gani, Akne. so diese ganzen skandinavischen Brands würde ich mir schon sehr wünschen. Aber auch dieses Jill Sander, ähm, Mara Hoffmann macht so ein bisschen. Aber ich würde mir auch, man sieht oft, dass Teile in großen Größen gemacht werden. Und dann frage ich mich immer, warum der Rest nicht? Ne? Mhm. Also wie sucht ihr aus? Das ist dann irgendwie das schwarze Stretchkleid, was es in großen Größen gibt, aber nicht irgendwie das
0: coole kurze Blümchenkleid oder so. Ne? Mango hat ja zum Beispiel auch gerade ihre äh, Oversize-Kollektion eingestellt mhm. quasi und in die normale Kollektion integriert. Mhm. Also es gibt keine extra Seite mehr für Plus Size. Ja. Findest du das gut oder schlecht?
1: Ich finde es einen richtigen Schritt, weil es nicht mehr so getrennt wird. Ich mochte das nie, dass man äh, so eine extra Brand hat, was ich auch da schwierig finde. Wie wird ausgewählt, was es gibt? Weil dann gucke ich bei Mango durch und klicke auf die Teile, die ich cool finde in der Erwartung. Es gibt ja jetzt alles in großen Größen. Dann sehe ich, das Teil geht auch wieder nur bis XL oder XXL. Also mh, da würde ich gerne so in die Designer Designprozesse mal reinsteigen und sagen, hey, ihr sucht die Teile aus, aber ich würde sagen, ihr sucht nicht unbedingt die Teile aus, die dicke Menschen kaufen wollen, weil wenn das irgendwie den pinken Anzug nicht in großen Größen gibt, dann habt ihr euch ja was dabei gedacht. Mhm. Nämlich irgendwie, also für mich sendet die Nachricht, das sollten dicke Menschen nicht tragen oder sie wollen es nicht tragen. Und ich glaube, das ist schon der falsche Moment, wenn schlanke Menschen in irgendwelchen Designpositionen sitzen und entscheiden, was
0: dicke Menschen tragen wollen. Interessant, darüber habe ich zum Beispiel noch nie mhm. nachgedacht, weil ich ja nicht in der Sektion kaufe ja. und mir fällt es gar nicht auf, welche Teile es wo gibt und ja. welche nicht. Ja. Also spannend.
1: Mir ist es total aufgefallen, witzigerweise letzten Winter bei Stiefeln. Also ne, so Stiefel bis zum Knie wurden total modern. Es gab nichts, also wirklich keinen in einer weiteren Wade. Und ich war so frustriert, weil ich dachte, ich würde so gerne zu so ein paar Stiefelbrands oder Schuhbrands gehen und sagen, wenn ihr die machen würdet, die, ihr werdet ausverkauft in einer Stunde, weil wir suchen die alle und wir finden sie nicht. Und ich glaube, das ist auch das, was du vorhin gefragt hast, wie kann man das ändern? dicke Menschen halt in solche Positionen zu setzen. Mhm. Ich arbeite als Art Direktorin und ich finde es total spannend, wenn Brands, die sich nicht mit großen Größen beschäftigen, sagen, wir wollen, dass du mal herkommst und wir wollen auch, dass du ehrlich bist. Ich glaube, nur so kann Veränderung stattfinden, wenn in Redaktionen, wenn bei Marken, wenn überall auch einfach mehr gewichtige Menschen sitzen. Also kann man dich auch buchen und du mhm. berätst einen,
0: äh, genau. den richtigen Weg zu ja. finden.
1: Also sowohl was Wording angeht, ich merke, dass sich Marken da unglaublich schwer tun, aber ja, ich glaube, es ist total wichtig, mal zu fragen, was wollt ihr eigentlich? Mhm. Weil wenn, wie eine Mango, wenn Mango entscheidet, den pinken Anzug, den gibt es einfach nicht für dicke Menschen. Ich glaube, da würden ganz, ganz viele dicke Menschen aufschreien und sagen, doch, ich hätte
0: den eigentlich schon gerne. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach wichtig. Es mhm. wird ja auch immer oft mit finanziellen Gründen, mhm. oder eigentlich ist das eigentlich die Ausrede Nummer ja. eins, ne? Ja. Also mehr Kollektionsteile kosten halt mehr mhm. Geld. Da fragt man sich ja so ein bisschen bei Fast Fashion Brands, die jede Woche eine neue Kollektion mhm. launchen. Wie kann das sein, dass genau an der Stelle ja. das Geld fehlt?
1: Ja, ich finde es auch. Also ich finde Ganni hat das, war ein perfektes Beispiel dafür. Die haben, ich glaube letztes Jahr, ne, ihr hatte das auch gefeatured, so eine paar Key Pieces in großen Größen, und das war ausverkauft innerhalb von den ersten paar mhm. Tagen. Und ich finde, das zeigt sehr gut, die Kaufkraft ist da. Es gibt mittlerweile so viele coole, dickfette Menschen, die diese Mode auch tragen wollen, die auch nicht sagen, oh nee, das ist jetzt zu viel oder ich kaufe weiter bei den Standardmarken oder ich will nur irgendwie eine schwarze Jeans und ein schwarzes T-Shirt tragen. Es gibt diese modischen Kundinnen und ähm, ich finde, es war ein sehr gutes Beispiel dafür zu zeigen,
0: es wird dann auch gekauft, also es und ist Sie kein ja, verlorenes und Geld. Und Sie haben ja auch darauf reagiert, also ja, die, die Plaster-Kollektion wird ja jetzt ausgeweitet mhm. auf das gesamte Sortiment. Ja.
1: Ich also, wünschte schneller. Also auch da haben sie so einen kleinen Rückzieher gemacht und gesagt, es sind erstmal dann immer mehr Teile mit mm. jeder Kollektion. Natürlich wünscht man sich da, dass die sagen, okay, wir haben es gesehen und wir machen es jetzt durch. Ich verstehe natürlich auch eine Brand dahinter. Ne? Also das, das will ich auch gar nicht leugnen, dass ich sehe, was das auch bedeutet, so eine Linie zu entwickeln. Aber ich glaube, es könnte schneller
0: und es sollte schneller passieren. Mm. Auf Instagram folgen dir ja 180.000 Menschen. Das mm -hmm. ist ja eine unfassbare Zahl. Ich meine, ich weiß nicht, wir sprechen jetzt kurz nach der Demonstration mhm. für die Ukraine. Da waren 100.000 Menschen. Ich stell dir mal vor, du hast doppelt so viele Menschen als FollowerInnen. Das ist ja. eine unglaubliche Zahl. Ja. Und was macht das mit dir?
1: Es ähm, ist ganz lustig, weil man es, glaube ich, nie so betrachtet. Ich glaube, jeder hat immer das Gefühl, wir gucken ja auch auf Sachen wie Interaktion oder wie viele Menschen gucken dann tatsächlich eine Story oder so. Ich glaube, das spielt man das für sich selbst immer so ein bisschen runter. Aber wenn ich mir alleine vorstelle, dass ich meine Captions, die ich ja unter Posts mache, vorlesen müsste, auf sowas wie so einer Demo, wo es natürlich gar nicht hingehört, aber vor dieser Menschenmasse, ich glaube, dann würde ich mich so schämen, weil ich zum Teil ja auch echt krasse Sachen teile. Das ist schön. Ich glaube, das zeigt mir immer wieder, so viele Menschen haben auch Interesse an dem Thema und so viele Menschen haben irgendwie das Bedürfnis, dich zu hören und ich glaube, das ist einfach ein schönes Gefühl.
0: Das ist doch die perfekte Überleitung auch ein bisschen, um auf deine Wohnung zu sprechen mhm. zu kommen, weil auf Instagram bist du für mich so ein bisschen der Sonnenschein, weil du hast <lacht> immer bunte, also man sieht dich eigentlich nie in, nur komplett in Schwarz, ja? du hast immer bunte Sachen an, du sitzt ja auch jetzt vor mir, hast mhm. irgendwie gelb-grüne Ohrringe, eine orange eine Bluse und genau das spiegelt ja eigentlich auch deine Wohnung wieder. Mhm. Findest du, dass eine Wohnung äh, auch eine Persönlichkeit widerspiegeln muss? total. Total.
1: Also auch gerade modisch ist es bei mir auch so total, dass ich merke, ich trage so viel Farben, weil ich es mir früher nicht erlaubt habe. Und in der Wohnung ist es bei mir genauso. Ich finde, man sieht in der Wohnung hier vor allem, es ist das erste Mal, dass ich mit einem Partner zusammen wohne. Es ist wirklich wir beide als Wohnung. Also wenn du uns beide <lacht> transformieren würdest in eine Wohnung, ist es diese Wohnung. Und ich glaube, das ist mir unglaublich wichtig, dass man hier reinkommt und einfach merkt, da steckt ein Stück von den beiden drin, da sind irgendwie die Interessen vertreten. Ne? Du siehst total, dass das sich für Design interessiert, für Typografie. Es hängen super viele Poster in die Richtung an der Wand. Das ist bunt, weil ich würde mich so unwohl fühlen, wenn es so steril hier wäre. Also ich glaube schon, dass eine Wohnung auch ganz viel über die Person sagt.
0: Und als ihr eingezogen seid, da war die Wohnung ja komplett weiß. Mhm. Was hattet ihr denn für Möbel, als ihr eingezogen seid? Waren die eher neutral und ihr habt euch jetzt zusammen diesen bunten Stil gefunden? Weil du sagst ja schon, es ist deine erste Wohnung mit einem Partner. Mhm. Das ist ja auch oft am Anfang schwierig, wenn man zusammenzieht ja. und sich so die beiden Stile erstmal mixen und dann vielleicht sich ein Stil daraus her mhm. transformiert. Ähm, wir hatten
1: tatsächlich eher die schlichten Dinge. Ähm, wie gesagt, ich kam gerade aus Hamburg zurück und hatte gar nichts. Ich habe irgendwie in so einer möblierten Übergangswohnung gewohnt und das hatte drei Teile. Also wir haben echt, wir haben auch zusammen investiert. Also unser erstes Teil war das String und das war für uns so eine total krasse, auch als PartnerInnen so ein Commitment, ne? so füreinander auch, was ich total schön auch an der Wohnung finde. Alles hier ist irgendwie so ein Commitment auch zusammen zu bleiben ähm, in teure Teile zu investieren. Und das hat mir total viel bedeutet, irgendwie so wirklich zu sagen, man kauft sich Dinge zusammen. Und dann hat sich auch dieser Stil entwickelt. Wie gesagt, wenn es nach mir gehen würde, wäre es
0: viel bunter. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja,
1: also ich glaube, ich würde Wände streichen. Das sind so Sachen, ne, die ich machen würde. Und wo ich dann aber auch sage, ist okay, machen wir nicht. Aber ja, also wir haben uns schon sehr zusammen entwickelt. Wir mögen beide Design und wir haben beide auch unendlich viele Wunschlisten, was, wir, was uns total zusammenbringt, dass wir uns immer mal wieder irgendwie was schicken und sagen, guck mal, das ist cool, kann man mal irgendwie drauf sparen oder kann man mal im Kopf behalten. Und wir sprechen auf jeden Fall alles auch zusammen, was viele ja nicht haben, wo die so sagen, ach, mein Mann oder mein Partner interessiert es nicht. Ja. Das ist bei uns gar nicht so.
0: Also kauft ihr auch wirklich alles zusammen, fällt jede Kaufentscheidung gemeinsam. Ja, ich schmuggel hier so Dinge rein wie die Banane
1: mit Augen <lacht> und Deko und sowas. Aber größere Möbel
0: kaufen wir auf jeden Fall zusammen. Ja, das ist ja meistens auch finanziell clever, sich das aufzuteilen. Auf jeden Fall, ja. Und was war da so das Piece, was euch vielleicht auch entzweien hätte, hätte können? Hm. Gibt es überhaupt ein Möbelstück, wo ihr euch nicht einig sein konntet? Äh,
1: die Couch. Die Couch? ja. Ich hätte eine buntere Couch definitiv. Also ich war total auf so einem. Ich finde es total schön. Es muss jetzt gar nicht eine mega krasse Farbe sein, aber ich mochte, weiß nicht mehr. Cord Couch oder so eine Samt Couch. Ne? Also gerade Bolia hat da ja auch unglaublich viele Stoffe. Und das äh, dann war da der, der gesagt hat, komm, es ist so ein großes Möbelstück, lass uns doch einen Stoff nehmen, den wir uns nicht übersehen. Es ist auch ein krasses Invest. Und ich habe dann so ein bisschen mit der Form gewonnen <lacht> und das dann mit dem Stoff. Also das war unser Kompromiss. Aber es war auch nicht so, wir uns hätten irgendwie streiten können. Krass.
0: Mhm. Das spricht für euch, dass ihr euch da so drauf ja. einigen konntet. Ja. Und wo haltet ihr euch beide in der Wohnung am meisten auf? Wo ist vielleicht dein Ort und wo ist vielleicht sein Ort? Homeoffice
1: bedingt ist sein Ort definitiv, dieser
0: Tisch. es <lacht> tut mir auch
1: leid, aber es ist so. Ich glaube zusammen am meisten auf der Couch tatsächlich, weil du hast es schon gerade gesagt, es ist einfach so ein Riesenstück auch zum Lümmeln. Also man kann sich wirklich hinlegen, was mir total wichtig war. Ich hasse irgendwie eine Couch zu haben, wo man so aufrecht die ganze Zeit sitzt. Und da verbringen wir super viel Zeit. Also ähm, ich stricke da, wir sitzen da super oft abends auch einfach zusammen, machen uns einen Podcast an oder einen Film und ich stricke und das ist so, glaube ich, unser zentralster Ort.
0: Und du alleine? Ich alleine viel
1: auch im Schlafzimmer. Ich mag es total, ich bin, also ich weiß, viele können das nicht einfach mal auf dem Bett so zu sitzen, Es ist dann immer gleich dieses Schlafen. Ich mag das total, im Bett zu lesen, mir da einen Laptop hinzustellen. Ich arbeite auch gerne auf dem Bett. Also ich glaube, das ist so mein liebstes Zimmer, weil es auch so ganz viel Ruhe hat. Bist du denn eigentlich, hast du noch ein Büro, wo du mit deinem Team sitzt oder arbeitest du wirklich nee. komplett von mhm. hier? Wir haben das durch Corona so ein bisschen eingestellt. Ich war eigentlich auf der Suche nach einem Büro mhm. und dann haben wir gemerkt, es ist gar nicht mehr nötig. Ein Teil meines Teams sitzt gar nicht mehr in Berlin und alles geht irgendwie remote. Ich finde, dadurch geht ganz, ganz viel verloren. Also vielleicht ändert es auch noch mal. Aber jetzt gerade ist es so die beste Lösung. Und wie sieht dein Team denn aus, wenn ich mal fragen darf? Vor allem die ganzen kreativen Leute. Also ich habe so ein paar Fotografinnen, mit denen ich gerne arbeite. Oder Menschen, die Videografen mit mir machen. Leute, die mit mir den Podcast aufgenommen haben. Also es sind ganz oft auch freie Menschen, mit die ich unglaublich schätze für ihre Kreativität. Mir ist es total wichtig. Ich komme selber aus der artdirektionellen Ecke. Aber ich finde es total wichtig, auch ein Team zu haben, dem man auch so vertraut, was kreative Entscheidungen angeht. Also wirklich mal zu finden, wie, wie findest du das, wie, wie findest du mein Moodboard für eine gewisse Kampagne oder sowas. Da habe ich so ein paar Leute und dann fest ist tatsächlich nur meine Assistentin. Und die unterstützt dich so in den alltäglichen genau. Belangen. Die macht alles, was Anfragen angeht. Die sorgt so ein bisschen dafür, dass bei mir Ordnung ist. Also die ist wirklich im Gegensatz zu mir sehr sortiert und hat über
0: für alles irgendwie eine Liste und kann mir auf alles antworten, was ich gerade nicht weiß. Ja, das klingt toll. Ja. So jemanden brauchen wir alle. Ja, auf jeden Fall. Und du arbeitest ja auch viel mit Dustin zusammen, mhm. deinem Freund. Mhm. Wie ist das denn, wenn man nicht nur zusammen lebt, sondern auch zusammen arbeitet?
1: Wir würden es nicht, also beide, glaube ich, sind wir uns sehr einig, wir würden es nicht 24/7 machen wollen. Wir, würden, wir haben lange überlegt, ob ähm, er sehr ja fest angestellt, ob er mal in die freiberufliche Richtung geht und bei mir mitarbeitet, quasi wir wirklich diesen Account auch zusammen machen und haben uns dagegen entschieden, weil wir beide auch eine zu krasse kreative Meinung haben. Also wir können da wirklich, wir können da kämpfen. Wenn einer eine Idee hat und der andere die nicht gut findet, dann wird das schon auch ähm, heftig. Deswegen, es muss sich die Waage halten. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Weg gefunden zu kommunizieren. Aber auf Projekten ist es okay, ganz würden wir es nicht
0: machen wollen. Wann shootet ihr denn aber so in seiner Mittagspause? Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr macht so viele Fotos zusammen. Ja. Oder alles am Wochenende? Wir machen viel am Wochenende. Ich
1: überfalle ihn auch manchmal so, ey, hast du kurze Stunde? Ich müsste irgendwie eine Kooperation umsetzen oder ich habe eine Fotoidee. Wir nehmen uns auch immer mal wieder wirklich frei. Also dass das dann auch einen freien Tag nimmt, dass das quasi wirklich auch einen Arbeitstag dann umgewandelt ist. Ich mache das super gerne, dass wir auch wirklich sagen, lass uns in zwei Wochen shooten, lass uns ein Studio buchen. Also dass es wirklich auch so ein Gefühl von wir arbeiten und nicht so dieses Sneakige, Du kannst kurz eine Kooperation mit mir shooten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch zu sehen. Ich weiß, dass du da auch arbeitest. Mhm. Ne? Ich drücke dir jetzt nicht irgendwie kurz die Kamera in die Hand und lass dich abdrücken, sondern ich schätze, dass du dich da einbringst. Und ich wertschätze auf jeden Fall, was er auch fotografisch macht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch wirklich so frei
0: zu räumen. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Wohnung. Mhm. Ich bin jetzt wieder ein bisschen <lacht> abgedriftet, ehrlich gesagt. Aber es vermischt sich ja auch alles Wohnen und Leben ja. und Arbeiten. Du bist ja, oder ich bin sozusagen auch auf dich gestoßen mit deiner Wohnung, mhm. weil du ja so gerne umstellst. Mhm. Also wie oft stellst du um? Was stellst du alles um? Wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Also ich glaube,
1: du könntest, wenn du mich in zwei Wochen besuchst, könnte irgendwas anders stehen. Ja? Gar nicht so möbelmäßig. Also das mache ich auch. Ich liebe es, Räume zu tauschen. Ich finde auch immer einen Grund. Ne? Also ich, ich Ach, jetzt knarzt hier die Boden die Litze doll und da laufe ich aber so oft rüber. Wir stellen hier lieber den Tisch wieder hin. Ähm, aber ich mag es auch einfach, alles andere so ein bisschen, also Deko umzuräumen. Die Bilder, wie du sie jetzt siehst, die hängen, glaube ich, seit einer Woche so. Also ich hänge super gerne Bilder mal ab und hänge die woanders hin, um einfach auch so ein Gefühl für einen Raum zu verändern. Alles, was sich bewegen lässt, bewegt sich. Also die Wohnung ist wirklich nie stillstehend. Und äh, gerade wie du auch sagst, so Pflanzen und sowas, sowas wandert bei mir total
0: Machst du das dann einfach zwischendurch? Also ja. wie kann ich es mir vorstellen? Du denkst dann so, ja, also die Ecke, die sieht dann jetzt nicht mehr so toll aus. Ja. Und dann wandelt sich das dann in so eine größere Aktion ganz schnell? Oder? Meistens ja. Ja.
1: ja. Also es ist nie so ein, ich stelle mal die Vase drüben hin und dann ist es gut. Ähm, ich, wenn man einmal anfängt, dann, dann ist es wie so ein, so ein Rotieren. Ne? Man fängt dann so in dem Raum an, dann, ah, dann habe ich da einen Tisch zu viel. Wo kann ich denn den Tisch? Also so ist es tatsächlich. Es ist so ein sehr kreativer Prozess, glaube ich auch. Das ist meistens, wenn ich so richtig deep Cleane, wenn ich so merke, okay, es muss so richtig geputzt werden, ich räume alles aus den Regalen raus, dann fange ich an, rumzuräumen. Und dann kann es halt auch passieren, dass ich sage, am Wochenende stellen wir das Wohnzimmer ins Schlafzimmer und andersrum. Ich liebe das, weil es ist auch immer, ich kann nicht so lange auf die Sachen gucken, die immer gleich sind. Ich, das ist irgendwie Teil auch vielleicht meines Arbeitens,
0: aber ich bin dann gelangweilt. Also ist der Teil der Veränderung ist eigentlich ein Ausdruck von Unzufriedenheit, würdest du sagen, oder <lacht> wie kann man... Das, das dachte ich ganz lange. Ich habe mich immer
1: voll dafür verurteilt, weil ich immer dachte, Mann, kannst du nicht, ich liebe diese Leute, die irgendwie eine Wohnung haben und... Dann ist die so, ne? Mhm. Und ich habe schon immer, wenn ich gestrichen habe, irgendwie nach einem Jahr gemerkt, ich streiche mal drüber. Ich will eine andere Farbe. Ich habe früher ganz oft so Kissen, so Textilien ausgetauscht und einen Teppich mal wieder zusammengerollt und neuen gekauft. Und ich habe echt immer gedacht, oh, das ist so eine blöde Angewohnheit. Mittlerweile liebe ich das, weil es ist gar keine Unzufriedenheit. Also es ist wirklich nicht, dass ich sage, die Wohnung gefällt mir nicht. Ich habe so Tage, da würde ich gerne alles rausschmeißen. Aber es ist eher so ein Gefühl von... Es darf in Bewegung sein, es darf leben. Ich finde, eine Wohnung, nichts muss da bleiben, wo es irgendwie steht. Also es wäre wär auch nicht ich, das dann glaube ich
0: schon eher, aber es wäre nicht ich, wenn alles immer perfekt an dem Ort bleiben würde. Also hast du auf jeden Fall auch keine Angst vor Nägeln in der Wand und Wand Lampen abzumontieren? Weil ich nee. meine, wenn du einen Raum tauschst, dann kann ja die Lampe hier nicht so hängen bleiben, ja. wie sie... Da rufe ich gerne meinen Bruder oder meinen Schwiegervater an und
1: sage, du kannst mal deine lange Leiter, das ist auch so lustig, wir haben nur eine kleine Leiter und wir müssen immer jemanden anrufen, um hier diesen Altbau umzuräumen. Nee, ich habe davor gar keine Angst. Also, ich habe auch so vor Aufwand überhaupt keine Angst, so ein USM erstmal komplett auszuräumen und umzuräumen. Das war ein Riesen-Act. Und wir haben auch zwischendurch echt, ich saß ich schon in der Ecke und habe gesagt, das war der größte Fehler. Aber am Ende freue ich mich total. Und ich äh, habe zum Beispiel den Tisch hier, der wirklich riesig ist, mit meiner Mama irgendwie, weil das meint, ich habe gar keinen Bock. Wenn du umräumen willst, musst du es selber machen. Ich bin raus bei dieser Aktion. Da habe ich irgendwie Mama angerufen und gesagt, Mama, wir müssten da den Esstisch umräumen. Nee, ich habe davor gar keine Angst, weil ich finde, ist so ein Prozess und wenn es in meinem Kopf ist muss ich es auch machen also ich kann auch nicht dann sagen nee, ist jetzt so viel Aufwand das mache ich nicht ich will es dann einmal sehen
0: jetzt habt ihr ja gerade die Regale die hinter mir sind mhm. äh, gemacht gibt es denn schon das nächste Projekt was du dir denkst was äh, jetzt starten könnte
1: das Zimmer, was ich heute zugelassen habe, das ist wirklich schlimm. Also es ist wirklich, gerade steht da alles einfach drin. Und das ist auch so ein bisschen mein Büro. Und ich glaube, das wäre so das nächste Zimmer, wo ich sagen würde,
0: da kann man mal ein bisschen Arbeit reinstecken. Mhm. Dein kleines Arbeitszimmer mhm. quasi. Arbeitskarterobe, äh, Garderobe, Stauraum. Ja, genau. ja. Und was willst du da
1: machen? Es bräuchte Stauraum. Mhm. Ich glaube, ich würde noch mal nach einer coolen Schranklösung suchen. Es muss was Geschlossenes sein. Ich hatte schon überlegt, Montana oder sowas. Also wirklich auch, ich finde, es ist ganz wichtig, auch in Räume zu investieren. Also wirklich auch diese Regale hier, die haben einfach so viel Zeit. Es war nicht viel Geld, aber die haben unglaublich viel Arbeit einfach gemacht. Und wirklich sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, entweder investiere ich Geld oder Zeit, um es
0: dann wirklich auch schön zu machen. Und gibt es irgendwas, was du denkst, was du vielleicht doch nicht hättest selber machen sollen? Irgendwas, was dir mal nicht gelungen ist? Wir haben bei den Regalen zwischendurch gedacht,
1: war das ein Fehler. Äh, Weil es einfach ist, es war wirklich viel Arbeit, jedes Teil zu lackieren. Und dann fliegt Staub ran. Dann hat man irgendwie Detscher. Und da habe ich wirklich zwischendurch gedacht, boah, war das eine doofe Idee. Hätten wir einfach mehr Geld ausgeben sollen mhm. und es nicht machen sollen. Und irgendwie ein fertiges, cooles Regal. Nee, ich glaube ich habe nicht viel DIY, aber wenn ich es habe, finde ich es irgendwie auch cool, dass man es selber gemacht hat.
0: Und dann darfst du wahrscheinlich auch ein paar Marken haben. Ja,
1: finde ich auch. Kannst du eine coole Geschichte dazu erzählen? Ja, mehr oder weniger. Wir haben drüben tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so eine knallblaue Kommode. Mhm. Und die wäre fast rausgeflogen. Die ist so ein eBay-Fund, so typisch Nussbaumholz, also wirklich dunkel. Und die haben wir auch in so einer Nacht- und Nebelaktion abgeschliffen und blau lackiert, Also wirklich sehr so ein richtig knalliges Blau. Und da haben wir kurz gedacht, oh Gott, haben wir jetzt so einen dänischen Design-Klassiker zerstört, indem wir den einfach abgeschliffen und
0: lackiert haben. Und den nehmen wir immer noch. Also... Es lohnt sich auch echt mal mutig zu sein bei sowas. Das ist doch ein guter Ratschlag. Und sag mal, wenn du dich in deiner ganzen Wohnung für mhm. ein einziges Teil entscheiden müsstest. Ich habe gestern das dann gefragt, was würden wir
1: dann sagen? Ich mir schon dachte, das kommt. Ich glaube, es wäre... Der Objekte unserer Tage, Beistelltisch, der an meiner Bettseite steht, das war so mein erstes Piece, in das ich auch so richtig investiert habe, wo ich dachte, das ist schon viel Geld für einen Beistelltisch, also für mich damals auf jeden Fall, es ist irgendwie sehr bold, weil es orange ist und ich liebe den, also der wandert ja auch immer mal von Zimmer zu Zimmer
0: und überall, wo der steht, finde ich den toll. Nee, das ist doch gut, da ist nämlich ein leichtes Gepäck. Also wenn du dann, wenn du dich für den entschieden hast, den kannst du einfach unter den Arm nehmen und Quasi. dann rausgehen. Gut, ja. dass du nichts Größeres ausgewählt hast. Und sag mal, auf deinem Instagram-Account sieht man ja relativ wenig von deiner Wohnung. Mhm. Gibt es dafür einen Grund?
1: Ja, so ein richtig blöder Content-Creator-Grund, Es kommt nicht so gut an. Mhm. Also ich glaube, meine FollowerInnen, man erzieht sie ja auch so ein bisschen und die mögen einfach, wenn ich über Selbstliebe und Fettfeindlichkeit und Körper spreche. Und ich glaube, da sind einfach viele dabei, die interessiert die Wohnung nicht. Mhm. Und ich probiere das gerade so ein bisschen zu shiften und auch zu zeigen, es ist für mich ein ganz wichtiges Learning gewesen auch, dass auch ich mir erlauben darf, mehr als diese fette Person zu sein, die auch dauernd über ihr Dicksein redet. Und das auch den Leuten so ein bisschen beizubringen mhm. quasi. Dass wir auch dicken Menschen
0: den Raum geben müssen, nicht über ihr Dicksein zu reden. Also hat das keinen Grund, dass du sagst, äh, privat ist privat, wie nee. ich wohne, sei niemand? Nee, gar nicht. Weil in deinem Feed würde es ja farblich super es passen. Würde passen.
1: Und wie gesagt, es wird jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr, weil es einfach was ist, was mich sehr interessiert und ich mir so ein bisschen für das Jahr auch gesagt habe, ich will so ein bisschen mehr exploren und mir auch den Raum geben, Dinge, die mir auch einfach Spaß machen und nicht so festgebunden sein an dieses
0: Fettfeindlichkeit-Selbstliebe-Thema. Ja, ich glaube, man wird es mehr sehen. Ja, cool. Wie findest du denn die Farben, die du zeigst auf Instagram und an in deiner Wohnung? Also hast du irgendwie einen Pantonefächer, wenn du neue Farben dir aussuchst? Findest du die Inspiration auf Instagram? Weil hier trifft ja wirklich gefühlt jeder Blauton mhm. auf Gelb, auf Pink. Also wo findest du die Inspiration dafür? Ähm, ich glaube, ich mochte schon immer gerne Farben. Also gerade
1: auch als Artdirektor und Make-up-Artistin. Das sind alles auch Dinge, wo man mit Farben arbeitet. Und ich mochte schon immer auch sehr bolde Farben, also wirklich so diese Grundtöne. Ein schönes Blau in allen Abstufungen oder ein Orange. Wir haben wenig Pastelltöne, wir haben wenig so Zwischentöne weil ich irgendwie diese tiefen, knalligeren Töne einfach mehr fühle. Ich glaube, es ist auch so ein Gefühl, es hört sich doof an, aber ich finde eine Farbe, die löst dann irgendwas in einem aus und dann passt sie oder nicht. Und hier ist es tatsächlich auch einfach mal der Mut zu sagen, gut, wir haben jetzt hier einen pink-orangenen Teppich, wir machen jetzt ein blaues Regal dazu und das wird schon gehen, mhm. auch da wieder so eine gewisse Selbstverständlichkeit reinzubringen. Und ja, ich glaube, es ist die Erfahrung auch im Job, einfach viel mit Farben gearbeitet zu haben, und ganz, ganz viel Instagram. Also ich habe wirklich unendliche Pinterest- und instagram pin wo ich mir Sachen merke, wo ich denke, das ist eine coole Farbkombi. Die setzen wir auch mal um. Ich glaube, Inspiration sammeln ist gerade bei Farben ganz wichtig. Und
0: dann solltest du auf jeden Fall auch mal deine inspirationsboards auf ja, Instagram teilen. Da, da wäre ich äh, sehr gespannt,
1: was man da alles ich finden Ich habe quasi ein Board für ein Haus, was ich irgendwann mal bauen möchte. Oh, wow. Okay, da. Ja. Wir haben so, also mein Traum ist wirklich irgendwann mal eine Küche wirklich von nichts, aus dem Nichts aufzubauen. Und da habe ich ganz, ganz viele Bilder. Und
0: ja, ich hoffe sehr, dass wir irgendwann mal Eigentum oder was haben, was wir umbauen können. Also aus meiner Küchenerfahrung kann ich dir nur sagen, mach dich auf den Nervenzusammenbruch <lacht> gefasst. Das ist, äh, klingt alles sehr schön, aber ja. Küche ist auch echt nervig.
1: Ja, also Umbau generell. Es ne? ja. klingt immer so schön, irgendwie Eigentum zu haben und dann irgendwie alles aufbauen zu können und jeden
0: Boden aussuchen zu können. Ich glaube, es birgt auch sehr viel Frustration. Ja, und man merkt ja auch bei dir, dass du einen Drang noch zur Perfektion hast. Du willst ja das richtige mhm. Möbelstück finden oder ihr wollt ja auch das richtige Möbelstück finden. Ich glaube, das wird dann alles nochmal doppelt so ja. schwer, wenn wenn du sagst, das ist wirklich für mein Eigentum. Also dann, ja. dann denkst, da setzt man sich wahrscheinlich finanziell auch nicht mehr so einen krassen Rahmen mhm. wie eine Mietwohnung und dann puh. Ja. Es wird spannend. Ich bin gespannt, wie eure Wohnung dann <lacht> aussehen wird. Dann würde ich sagen, ich habe noch eine letzte Frage mhm. an dich. Und zwar wird unsere Folge ja rund um den Weltfrauentag ausgestrahlt mhm. und Maid und ich würden total gerne wissen, was ist ein Tipp, den du jungen Frauen im Model-Business oder auch im Instagram-Business geben würdest, den du vielleicht gelernt hast in den letzten Jahren? Oh, schwer. Ich
1: glaube, es ist ein Mix aus zwei ganz gegensätzlichen Sachen. Einerseits halt die Augen offen und schau nach außen und fächer auch möglichst breit, was du dir anschaust. Also konsumiere wirklich auch nicht nur, ich, ich würde fast sagen, nicht nur die Frau, die du gerne wärst, sondern guck dir diverse Menschen an, schau, was es noch gibt, schau dir auch Menschen an, die inspirieren und die vielleicht im ersten Moment für dich auch total ungewöhnlich und anders sind, aber schau genau dorthin, was du vielleicht nicht konventionell schön findest und lern dadurch einfach, dass, dass nichts wirklich schön ist, also dass wir alle irgendwie schön sind und nichts wirklich schön ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig und andererseits Genau der Gegensatz. Bleib auch bei dir. Schau nicht so viel nach außen. Vergleich dich nicht so viel. Ich glaube, das ist auf Instagram und auch beim Modeln das Wichtigste, sich nicht diesen Vergleichen hinzugeben, nicht zu schauen, wer arbeitet mehr, wer hat die cooleren Kunden, wer hat die cooleren Bilder, die coolere Wohnung. Ich neige auch total dazu, irgendwie gerade beim Interior witzigerweise zu gucken, oh, andere haben es so oder so. Ähm, da wirklich
0: öfter bei sich zu bleiben und zu sagen, das, was ich mache, ist gut und das mache ich erstmal weiter und da bleibe ich bei mir. Den Tipp sieht man auf jeden Fall auch in deiner Wohnung, die ja sehr individuell ist. Und danke, dass ich bei dir sein durfte und dich jetzt auch endlich nach dem Strickaustausch auch mal in echt treffen ja, konnte. Im Sommer gibt es unser Strickpicknick. Strickpicknick. Ja, Strick <lacht> könnt ihr euch jetzt anmelden. Nein.
1: <lacht> Schön, ja.
0: dass du da warst. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank vor allem für den Mut zur Farbe nochmal. Gerne. Das macht richtig Spaß, <lacht> bei dir zu sein. Danke. Schön, dass ihr dabei wart. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag.